0: Ďakujte priatelia, sedíme v Radio Express, popijame kavičku od Malého princa. Mám tu aj pre mojho hostia tradične pripravené kávenky alebo kakaové rezy, takže som zvedavý, že čo si na konci podcastu vyberie. A mojim dnešným hostom je architekt Ján Studený. Čau Jano. Ahoj. Ak dovolíš, tak trošičku ťa len zľahka predstavím na začiatok. Jano Studený je veľa slovenský architekt, ktorý má veľa toho za sebou a pôsobí v ateliéri Kopecký Studený. Architekti, to je vlastne váš s Davidom Kopeckým, ktorý si mal. pán Kopecký už bohužiaľ nie je medzi nami. Zároveň ste robili výstavu na Bienále architektúry v roku 2002. Získal si dvakrát cenu Dušana Jurkoviča, čo, čo je veľký úspech a nie je veľmi veľa architektov, ktorí uzískali dva a viackrát. Zároveň pôsobíš ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení. Takže máme sa o čom rozprávať a pomeň to. Fajne, teším sa. Skúsme sa na začiatok zahriať, že povedzme si niečo k, k ateliéru Kopecky studený.
1: Ok, tak uh, my sa vieš, že KSA, to je skrátka, ktorú sme používali uh, v, tých, v tom čase s, s tými menami, tak to uh, mi zostalo ako... Uh, taký znak náväznosti na tú tvorbu, ktorú, alebo na, t- na tie práci, ktoré sme absolvovali spolu s Dávidom. To trvalo asi do roku 2008. Posledných 4-5 rokov uh, Mojim partnerom je Peter Stec.
0: No vy pod touto značkou KSA ešte keď ste pôsobili s, s Dávidom tak máte za sebou také poviem veľmi významné a koncepčné domy, ako je teda kopilitový dom v Stupave alebo alebo aj dom v Perneku, zároveň aj ateliér, ktorom ty teraz robíš, o ktorom si povieme trošku niečo neskôr na Bartoňovej, alebo aj na Partizanskej ulici, to je vlastne jedno, veľmi zaujímavý dom. A že mňa by strašne zaujímalo, že aké to bolo s ním spolupracovať, keďže on bol taká veľmi kontroverzná osobnosť. Hej,
1: ty si to povedal, že... Kontroverzne znamená, že kladie istý odpor takým ako štandardným polohám, čo zároveň predznamenáva tie podmienky tej spolupráce. Tá kancelária ale nič menej fungovala 15 rokov. David si pre mňa prišiel na školu, kde ja som študoval v Prahe na Akademii vytvarných umení. v deň mojej obháľoby diplomovej práce, čo ja som kde uh, ja ma oslovil, že by som mnoho chcel založiť ateliér a na druhý deň sme sme ho v zásade založili, lebo sme v jednom bražskom byte, dá sa povedať, ako to ťahali ako spoločne.
0: Lebo on si takto vlastne vyberal ľudí vo svojom živote, nie? Že mám pocit, že aj tu svoju ženu si tak vybral, že túto ženu si vezmem a nakoniec si ho aj zobral. Že si vlastne tak vybral, keď to tak vtipne poviem.
1: David bol výrazná osobnosť, veľmi očarujúci chalán, ktorý to prostredie, áno, dokázal si istým spôsobom ako podmaniť a mal takzvané, že jak hovoril, že ak majú ľudia že 100% sluch, tak on mal 100% vkus. Na tom, na tom proste
0: fungovalo. Akože nechcem sa príliš hrabať v tej minulosti, ale keby si trošičku ešte teraz zaspomínal, že pamätáš si nejaký taký vtipný alebo bizarný príbeh, ktorý ste spolu zažili, lebo bolo ich určite Eurekom, ktorý by si nám možno takto vedel povedať teraz na prvú. Hej, jedno z profesných
1: ako finezie sú architektnické súťaže no, realizovať architektonickú súťaž je veľmi taká ako až športová záležitosť, náročná čo sa týka vynaloženia energie čo sa týka uh, nasadenia vždy sa to týka celého toho kolektívu a tak ty to asi poznáš ale... no a je to zhromane k nejakému deadline k nejakému termínu. David mával také ako z toho úniky smysle aj výroku dva dny do odovzdania, že ja nemám problém tohle neodevzdať. Ale to samozrejme myslel, aj, aj z takéj financi, že tie že súťaže sme robili nie, nie len na ten efekt, to umiestnenia, alebo proste tej úspešnosti, ale často sme absolvovali tie súťaže aj v zmysle nejakého, nejakého vlastného rastu a jakoby, schopnosti e, dať správne odpovede na správne otázky a často tie odpovede prichádzali aj po deadline. Alebo sa stalo, že David išiel o do dosť súťaž a človek ho nájde dva dní po odovzdanie ešte stále ako s balíčkom výkresou pod pazuchou niekde v kaviarni a, a že to nestihol. Že potreboval ešte niečo dorobiť. <hýk> Áno, často aj v takom zmysle, alebo že sa mu to nezdalo vhodné a kancelári
0: to ale ne, nechcel priznať. Bol by som veľmi rád, keby sme si niečo povedali aj k vašej takej vlajkovej lodi a to je práve ten kopilitový dom v tej stupave, lebo to bol vtedy veľký počín, za čo ste teda získali aj tú cenu Dušanej Jurkoviča, tak vedel by si nám povedať taký koncepčný príbeh toho domu, že ako to vôbec vzniklo. Nemusíme ísť vôbec do nejakých detajlov, ale práve do takého toho konceptu, že možno aj ako sa vám podarilo presvedčiť klienta na niečo takéto úplne iné, čo on si nevedel ani predstaviť.
1: Hey, to... Áno, ten dom získal potom, ako všetky vlastne, všetky ceny, ktoré vtedy boli, na Cezar nebol, boli nejaké iné. A ako, bola to taká, jak, bola, ten dom vznikol na objednávku o, môjho priateľa, o, súkromného proste klienta, Fedora Píša, ktorý proste, s ktorým sme sa normálne ako by priateľi, tak to bol, to bol ešte normálne stredoškolský ako kamarád, takže to boli, boli 90. roky je, myslím, že veľa týchto súvislostí spojených s Davidom sa naozaj, že treba časovo zaradiť do, do tej situácie ktorá bola úplne, alebo výrazne odlišná od toho od dnešného času tie 90. roky boli naozaj ako divoké a čo sa týka ako toho uchopenia, tak vnímali sme to ako veľkú príležitosť k tomu, jak znovu definovať tú situáciu v architektúre a jak ju nejak ako posunúť, premeniť z tej polohy, v ktorej bola. To bolo proste koniec socialistickej éry so všetkými súvislostiami, ktoré k tomu patria veľké ateliéry veľmi ťažkopádna tvorba na míle vzdialená tomu, čo architektúra predstavovala globálne, dá sa povedať, bez, bez nejakej voľnej, tvorivej uh, príležitosti pre mladých. Takže uh, snažili sme sa túto situáciu radikálne presunúť niekam do nejakej polohy, ktorá by splňovala naše, naše predstavy. My predtým samozrejme sme absolvovali aktívne revolúciu, boli sme dlho, alebo po revolúcii sme boli v zahraničí relatívne dlho, kde sme žili v Londýne, v Nemecku a, a tak ďalej. Mali sme nejaké prvé skúsenosti s tým, alebo jak sa produkuje tam, a mali sme výborné vzdelanie. Mali sme najvyššie vzdelanie, aké sa vlastne dalo v tom čase získať, ako u nás. My sme obie absolventi Akadémie výtvarných umení v Prahe. Pod, vtedy prišiel na školu uh, Emil Přikryl, čo je doteraz si myslím najväčšia uh, osobnosť uh, československej architektúry, konca 20. a začiatku 21. storočia, to je podľa mňa relatívne oficiálny pohľad, a nám poskytol vzdelanie, ktoré ďaleko presahovalo vtedajšiu úroveň odbornosti aj, aj v iných odboroch, dá sa povedať, alebo bol proste ako naozaj na, na najvyššej na najvyšej, uh, úrovni.
0: Že keby sme sa trošku ešte vrátili k tomu koplítovému domu, tak ja, si, ja si pamätám, že ty si mi hovoril, sí. že uh, ten finálny koncept bol, keď to poviem tak škaredo, niekde hodený v kúte. Tak skús možno to povedať, že jak ten hej, klient hej. si ho vybral.
1: Uh, hej, kresli sme vlastne na úzky, hlboký alebo dlhý pozemok, také relatívne štandardné slovenské obciach v Stupave. Uh, objekt, o ktorom sme teda akože, ktorý mal obsahovať dva byty, minimálne, alebo dva, tri byty. Ešte tam chcel byť dole bazén, taký ako, ako by proste novodobé, uh, novodobé bývanie. Tak my sme to takto považovali, takto to považovali, že je to príležitosť redefinovať rodinného viac nedačného bývania ako na Slovensku. A potom bola ešte jedna zaujímavá situácia, teda, že mali sme na na betone a v Prahe Mal veľký ateliér uh, Jano Štempel, taký známy architekt. Boli sme priatelia, čak Jano, Jano je veľmi významná uh, pražská profesor v súčasnosti na, na technike. A hovorím Davidovi, že, že mali by sme to s nejakým že Ja som si není istý, že či sa to dá postaviť, alebo že, že čo s tým životom že zahne to tam skonzultovať. To bolo kúso, my sme mali atelier na Vinohradskej tříde a oni boli dole ako na pristanici. Tak sme tam s tým zašli, tak nám otvoril Nemec, že no vybalte to, kľúci, že chvíľa. Tam že akože, začal sa strašne smiať a, a volať, než že smiať, ale tak akože, že hej a že začal volať tých kolegov, že poďme sa podívať, ako co tady tí kľúci, ako by kreslej, akože tak sa tam zhlúkli okolo toho,
0: že to je reálne a tak. Ale ano, to, že... bol ten, to bol stále tam To v tom betone.
1: Potom dôžak, uh, že, no, že z toho trčej uh, tepelný mosty na všechny strany. <laughs> e, že, akože, áno, áno, že práve toto sme chceli skonsultovať že, <laughs> že či by ste nám to neskorigovali, že chvala fajn, že sa to zbalte, že to si musíte vyriešiť sami. Tak to bola celá konzultácia. <laughs> My sme dostali super vzdelanie, čo sa týka architektúry, školu dole, vo všetkom, ale absolútne sme neboli pripravení na realitu. Hovorím, že, poču, že to nejde v tom betone, že je to, proste, mali sme normálne, to bol exoskelet. Jak dneska, akože, keby, keby zaha uh, tieto baraky robila tak, jak to myslela, že by to bol exoskelet, nebol by to proste ten, uh, uh, ten obklad tak by tam musela riešiť to, že vlastne v tom, že tie nohy, čo držia ten bárak, by museli byť oddelené od, od tých nosných plošín. To je, by to muselo byť na nejakých šroboch a tak ďalej. A tak akože aj takto chalani iba obložili, čo je taký ako trik, ale a neviadruje to tú myšlenku štruktúrálnu, ktorá v tom dome je. No tak, Rok sme iba na to prichádzali, že vlastne kde je problém a ďalší rok sme ho vlastne riešili veľmi experimentálnym spôsobom, že, že sme vlastne celý ten dom obalili do sklenenej obalky a či to stačí alebo nestačí a teraz sme riešili v súvislosti technické toho plášťa, že kedy ho treba vetrať, kedy, kedy uh, ho treba akoby uzavrieť, aby mal teplný odpor a tak ďalej, takže to bolo veľmi technické akože náročné riešenie, ale nám to tam ako chvíľu ležalo na stole a, a ja som konzultoval tú vec s klientom s Fedorom, sme si pozreli ten betónový dom, hovorím, že tam sú tieto problémy asi si to bude chytiť na tie šroby a teraz akože priešťujem tie teplné mosty a to je ale že je to furt akože krásna socha a to zasklené, to bol úplne obyčajný Jakoby sklenený krištál alebo proste sklenený hranol. To sme mali vedľa, niekde v rohu stolu, tak ako uložené, že to nebolo vidieť, ani s mom to nemal ukazovať a on si to všimol, že, že to je čo? čo? Nejaký iný projekt? Že, že, ne, ne, že to je taký pokus, že to... A že ukáž, ukáž, tak akože on to videl a hovorí,
0: že, ja, že tak to chcem. No tento dom má bohužiaľ taký trochu smutný osud. A skús nám povedať, čo je s týmto domom dnes. Lebo oni ho celý obalili, nie?
1: Áno, tam došlo k výmene toho toho plášťa, pokiaľ viem. Lebo ten dom je teda obalený v sklenených tvárniciach. Bol kopilit. Tie boli teda po nejakých dvoch, troch rokoch, myslím, bývania. Ale asi tých súvislostí tam bolo viacej. Akokoľvek ešte bola tam súvislosť taká, že my sme to konzultovali Svedorom teda, ale v tom dome bývali ešte. Hlavne manželka. Manželka hlavne a, a rodičia. Takže asi došlo k situácii, že polovica ľudí uh, bola, bola z toho happy. Niekto sa cítil byť nechránený jednak z toho procesu a potom myslím si, že aj to nemuselo plniť jeho predstavy, lebo naozaj tam, ako že ten dom bol bol v niektorých parametroch ako extrémny a bol veľmi neštandardný, čo sa týka materiálu, ale nie len to, ale čo sa týka aj priestorového členenia. Tam neboli štandardné izby. Vyžadoval si proste, ten dom si vyžaduje pozornosť od tých užívateľov.
0: Tak poďme sa presunúť teraz k druhému domu, za ktorý si získal cenu na Jurkoviča. A len trošku pripomieniem, som si to tu tak sucho napísal, tak to teraz prečítam, že cena Dušana Jurkoviča je vlastne najstarším architektonickým ocenením na Slovensku a v súčasnosti ju udeluje Spolok architektov Slovenska autorovi alebo autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku. Ty si teda získal dve ceny. A vieš, kto má najviac cien duša na Jurkoviča?
1: Mm-mm, nie, nie, netušujem. Tak skúsi
0: až. typnúť, má až štyri. Mm,
1: matušik? Uh-huh. Ivan Matušik. Okay. OK. Ivan Matušik, je mi teda tu spomenúť. Zaujímavé realizácie samozrejme a významná osobnosť v Slovenskej architektúrii.
0: No a tak si niečo povedať o tom tvojom rodinnom dome, jeho rekonštrukcii zároveň je tam teraz aj váš ateliér a je to veľmi taký expresívny dom, nachádza sa na Palisádach, na ulici Bartóňovej a, Par- a Partizánskej čiže som si absolútne istý že ľudia, ktorí chodia okolo, tak ich to zaujme. Skús nám k tomu niečo povedať a napríklad aj tej nadstavby, ktorá, má, ktorá ťa prvú zaujme šikmými stenami tak prečo je to tam celé také zošikmené, čo na to napríklad pamiatkári lebo vieme, že tento dom má zaujímavý príbeh, takže kľúme sa do neho pusti.
1: Ok, tak uh... Je to rodinný dom. Rodinný dom u nás je klasifikovaný objekt, ktorý má v sebe nielen jeden, ale teda do troch bytov. Takže nachádza sa na Hausbergli alebo proste na Hradnom kopci v zastavbe rodinných bytov. Tam to poznáte, tak je je to výrazná, tá, tá situácia je charakteristická výraznou Topografiou, vo svahu sú umiestnené štandardné objemy a dá sa povedať na štandardne veľkých parcelách asi do 1000 m štvorcových. Tá, tá situácia je, je veľmi stabilizovaná. Dá sa povedať, že to sú väčšina teda prvorepublikových výl, pochádzajúcich ešte z pera židovských nemeckých architektov, sú tam krásne slovenské uh, výly uh, z obdobia aj Prvej republika a z obdobia aj Jurkovič je asi o tri domy ďalej ale z obdobia Slatinský uh, je tiež asi o, o 5 domov ďalej uh, a potom z obdobia aj 50 60 rokov Emil Belúš je na ulici asi o, o 7 domov ďalej Svetko.
0: No a ako sa v takomto prostredí ti podarilo postaviť takúto šikmu nadstavbu? Uh... Priama otázka. Priama odpoveď.
1: Doviezli železo a poskladali to na tom, na, na, na tom uh, korpuse povodného uh, domu z uh, 20 rokov, čo bol štandardná taká tá, to kocka, že nejaký dvojpodlažný spodok ok 12 12 metrov so stanovou strechou. Miesto toho štandárneho krohu teda sme zrealizovali ocelovú strechu, ako, kde sa teda zmestili dve podlažia, lebo to bola taká relatívne ešte akoby, že možná výška furt furto je strecha. A potom pod tým domom na záhrade, keďže je to v tom svahu, sa vybudoval ešte taký ako samostatný vlastne, z časti zakopaný alebo z veľkej časti zakopaný objekt ateliéru, ktorý s tým nejak, ako, nejakým spôsobom ako komunikuje, myslím, fyzicky nie úplne. si plánovali sme to aj spojité, ale nakoniec sme... Na sa to takto rozdelilo na nejaké tri také vlastne ako oddelené, obie, oddelené objemy. Tak závisí samozrejme, každá tá situácia, hlavne keď je takomto stabilizovanom zemi, závisí od nejaké, regula- alebo nejaké regulácie alebo tá je pre nás ako architektov takým prvým čítaním tých podmienok vlastne, ktorým by sme sa mali a chceli no, akokoľvek, ako, ktorým by sme sa mali držať Uh, tie definuje stavebný úrad na základe nejakých uh, prístrojov alebo nejakých iných súvislostí tam prítomných. Tu nás sú. Je, takže je to pamätková zóna. Všetky regulatíva ten dom plní. <laughs> Ale že ich plní tesne, alebo že ich plní uh, v nejakej uh, časovej jakoby, súvislosti, je uh, druhá vec. A to robí asi ten príbeh, že v tom čase, kedy sme to stávali, tak bola taká chvíľa, boli to tiež nie úplne štandardné asi takéto ako podmienky, ak vieme u nás aj možno v iných, z iných oblastí, takže tá pamiatková zóna sa na, na istý čas, asi rok, tá hranica tej pamätkovej zóny sa, sa o niečo stiahla. Z okolností to postihlo aj ten náš pozomok.
0: Že váš dom sa dostal preč z pamiatkovej domy? Áno,
1: na istú chvíľu. A aby to ste, a to, bolo to, a to postavili. Nie, nie, nie. No to bola z okolností, že v tom čase sme mali to podanie, tam jakoby uh, podanie o, tú, o ten súhlas na pamiatkovej úrade. A my sme jednali asi po roka, tak ale oni boli veľmi, uh, neboli k tomu nejaký že kriticky úplne ale mali svoje, svoje k tomu pripomienky. Ale oni vlastne nevedeli sa k tomu vyjadriť. To, že pamätkari nemajú radi ako v pamätkových zónach sklo alebo modernú architektúru, je možno, ale tak vždy závisí od situácie, vždy závisí od toho, že no, akí konkrétne ľudia sa k tomu vyjadrujú.
0: Ale aby som to možno len teraz tak zosumarizoval, že to je presne taká téma, že tí pamiatkári, keby to bolo v tej zóne, tak pravdepodobne to tam nevyzerá tak, ako to dneska vyzerá. Ale tá situácia vám to umožnila postaviť, vy ste to postavili a potom odborná verejnosť vlastne vyhodnotila túto stavbu, že má naozaj prínos do tej architektúry v rámci Slovenska, takže to je také na zamyslenie, možno, že je to vlastne super, že sa to podarilo, chcem mm-hmm. povedať. Hej, hey, my sme radi tiež. Ja by som sa ešte trošičku pristavil pri tej téme tých šikných stien, lebo mám pocit, že je to do určité miery signifikantné pre niektoré vaše projekty, ako napríklad táto nadstavba alebo dom v Perneku, alebo rodiny dom Černošice, všade sú tam nejaké šikmé tak by som sa ťa rád opýtal, že či to má nejaký zámer, alebo či ty máš na to nejaký dôvod, že k tomu možno inklinujete?
1: Myslím si, že to nie je taká prvoplánová alebo taká ako formálna formálna záležitosť. Že tá inklinácia súvisela vždy, si myslím, s tým miestom, s tou, s tou okolnosťou toho zadania, či už je to miesto súvisiace s nejakými prírodnými podmienkami, že svách, alebo to súviselo s nejakou e, takou ako geometrickou skladbou, ktorá ale nemá priamo, že také, že nebola, nebola vyvolaná záujmom otvar, to znamená, že napríklad u domu v Mnišku, že, že to je šezuholník, ktorý je proste charakteristicky normálne, není to úplne, že pravidelný šesťuholník, ako poznáme z nejakej základnej geometrie, ale je mierne, mierne je, proste, tie trojuholníky nejsú rovnostranné, ale je to proste ako, že pravidelný šesťuholník, úplne, že pravidelný, to znamená, že osovo, osovo súmerný. No a, a z toho vyplývajúce, že e, tie Samotné steny, ktoré tvoria ten šesťuholník, sú napríklad v 60-stupňovom sklone. Ale keď si predstavíš kružnicu alebo polkružnicu, tak vlastne 60-stupňov je ten uhol, ktorý vytvára šesťuholník. To znamená, že to, boli, to, je, tá, to je prenos týchto gs. Alebo...
0: priestorový prenos 60-stupňového uhla. Áno, takže to je to, to čo hovorím, alebo
1: čomu pravíme tá, tá geometrická súvislosť. Zámer nebolo otvoriť, robiť robičik steny. Ten zámer bolo zostať uh, konzekventný v nejakej geometrickej rade. Ej. A ta geometrická rada je tvorená uhlom 60 stupňov.
0: Mm-hmm. Poďme sa trošku posunúť od týchto domov a povedzme si niečo k tomu bienále architektúry na ktorom ste boli v roku 2002, čo už je 20 rokov dozadu, čo je celkom teda veľké číslo. Ale tam bola taká téma, to som si teda, som sa dočítal, že ste vyvinuli stavebný systém budúcnosti, keď to mám takto nazvať, nejaký systém alebo princíp, akým by si ľudia mohli navrhovať svoje obidlia sami. Vysoko taká koncepčná rovina, a kam to vlastne viedlo.
1: To súvisí možno aj s tým domom vstúpavej, čo sme sa bavili, že, alebo s zájomom o to znova definovať prostredie prebývanie. Náš záujem bol smerovaný k nejakej istej otvorenosti, dá sa povedať. Otvorenosti v zmysle aj priestorovej, to je ako keď otvoríš okno, že proste nemáš bariéru medzi interiérom a exteriérom, ale otvorenosti aj v zmysle také ako, ako voľnosti užívania. Nemáš jasne definované, čo je spáňa, čo je obyvačka, čo je kuchyňa, alebo čo je detská izba, ale to prostredie si vlastne utváraš ako užívateľ sám, s istou s istou možnosťou ho meniť alebo prispôsobovať uh, už časovo, alebo, alebo vekovo, alebo počtu ľudí, alebo nejakým parciálnym záujmom. Čo je projekt otvorenej architektúry v zmysle uh, takého komplexnejšieho uh, architektonického programu, ktorý narába s celým rádom e, takých ako krokov, jak e, utvárať architektúru, ktorá e, takéto e, vlastnosti alebo takéto parametre e, prejavuje. Otvorenosť, flexibilitu, variabilitu, variabilitu alebo flexibilitu v zmysle skladby. To znamená, že môže sa zmenšovať, zväčšovať, aj formálne, aj aj mentálne a, a hlavne za účasti toho užívateľa o ktorého nám ako v prvom rade ide, aby boli naplnené jeho potreby. No a tie sme v zásade akože sa snažili mať čo najotvore, najotvorenejšie aby, aby tá architektúra bola schopná poňať, dá sa povedať akékoľvek potreby či toho užívateľa, či už sú veľmi konzervatívne, alebo sú veľmi neštandardné.
0: A keď ste to tam teraz takto odprezentovali, tento projekt, tak aký to, akú to vzbudilo odozvu, respektíve prinieslo vám to možno nejakých úplne nových klientov, ktorých táto myšlienka zaujala a úplne ste sa začali uberať aj touto cestou, potom by je ale?
1: Bola to výrazne akademická poloha. Aj keď ona teda v tej stúpave bola aplikovaná napríklad. A potom bola ďalej aplikovaná v nejakých iných projektoch napríklad v Košiciach, vo Vile v Košiciach, alebo sme uh, nejaké, nejaké v prvky, alebo nejaké nejaké, vlastne, nejaké charaktery aplikovali v nejakých dielčie ako v nejakých nasledujúcich projektoch celé tie bernatky sú sú výrazne ako akademická záležitosť myslím, že tam lajci a akože, to že to je pre architektov a pre milovníkov architektúry Čiže je to viac inšpiratívna alebo viac záležitosť, ktorá má inšpirovať, než má prinašať ovocie v zmysle nejakého fair. To vienale je, je reprezentatívna a, a taká komunikatívna vlastne záležitosť výstava.
0: No a z nášho doterajšieho rozhovoru je podľa mňa úplne cítiť, že ty si presne ten typ toho koncepčného architekta. <laughs> čiže poďme si trošičku zafilozofovať a začníme takou najklišojnejšou otázkou, že čo je podľa teba architektúra?
1: <tým> Dobrá otázka. No tak, alebo ja neviem.
0: Viem si predstaviť, že odpoveď na túto otázku sa samozrejme vyvíja a v čase sa mení. V akom štádiu je to teraz u teba?
1: Myslím som, že na túto tému sa oplatí akože debatovať, lebo, lebo, lebo sa s tým zaoberáme. Pokiaľ, neviem, tú architektúru komentujeme alebo nejak, ju, alebo nejak sa s ňou zaoberáme, aj ako nearchitekti, bol by, fajn, je, bol by fajn pátrať vlastne po tom vymedzení, že vlastne o čom sa bavíme. O, nie je všetko postavené, tak to, to je známe, ale však jasné, že, že není architektúra, alebo že väčšina, dajme tomu, že väčšina, väčšina stavebnej produkcie zása, zdá sa, že s architektúrou až tak nesúvisí. Ne Druhá vec je, že, že architektúrou samozrejme môže byť uh, aj je uh, nejaká, uh, nejaký produkt alebo nejaká činnosť, ktorá není stavbou. Že, že môžeme z architektúru označiť aj uh, dajme tomu architektonické plány alebo architektonický model nepostavenej architektúry.
0: Môžeme, môžeme plán označiť ako architektúru. Mm-hmm. Toto ano, napríklad ja myslím, Renzo Piano áno. hovorí, že že architektúru treba postaviť. Ja. Že ani noty nie sú hudba. Hudbu treba hrať.
1: Áno, Renzo Piano je zo staviteľskej rodiny. Absolutne sa nečudujem, že takto vníma architektúru a je výrazným predstaviteľom uh, toho stavebníctva v architektúre.
0: Lebo ty si napríklad, keď sme sa tak neformálne rozprávali, tak si povedal takú veľmi peknú myšlienku, ktorá sa mi páčila, že architektúra je najlepším nositeľom myšlienky v čase.
1: To, čo sa z architektúru dá si po, považovať, je tá časť stavby alebo aj, aj nej stavby, ktorá je nositeľom nejakého odkazu. Aby boli súčasťou kultúry, lebo aby, aby sa stali konzumovanými, a myslím v zmysle akože vnímania, zmysle e, zažívania, aby boli nosičmi kultúry. No a architektúra... Medzi tými rôznymi oblasťami kultúry a umenia má tu vynimočnosť, že je najtrvácnejším, zdá sa, jazykom kultúry. Čo vidíme ako v histórii, vidíte nejaké stavebné pamiatky, môžeme začať pyramidami z neviem, alebo hieroglyfmi na kameňoch egyptských chrámov, že sa zdá, že architekt- tam je to úplne jasné, že tá architektúra sa stá- stála podkladom, nosičom pre to písané písmo, ktoré tvorí súčasť tej architektúry, úplne, že tvorí čitateľný odkaz pre nás, nič iné vlastne z tej egzické kultúry v zasade tak sú nejaké dobré, akože nejaké šperky alebo nejaké, akože, sú aj iné teda, okay, jasné, ale zdá sa, že tieto sú teda ako najtrvacnejšie a najkomplexnejšie, lebo dokonca zachovali aj to písané písmo alebo že ten odkaz je taký ako najčitateľnejší. No a v tomto je architektúra takým ako, ako výrazným činiteľom v tej v tej historickej báze našej civilizácie, že vlastne dokáže vytvárať isté spojitosti medzi, medzi možno inak nespojitými etapami jednej
0: civilizácie. Mňa napríklad napadá ako tak jeden z konkrétnych príkladov od Alvara Sizu, jeho bazén Leca de Palmeira, ak som to dobre vyslovil, alebo Lekade Palmiera, kľudne si to nájdete, to je taký ten bazén, ktorý je zasadený v tej skale. Mm-hmm. Určite to pozná, že strašne rigidný, jednoduchý tvar bazénu, jedna strana je úplne voľná a, a veľmi plynulo prechádza taký ten surový, veľmi geometrický betón do absolútne organického tvaru toho kameňa. A že to je také prirodzené spojenie tej architektúry a času dokonca. Hej, že on vie spojiť architektúru a čas, takže pozrite si Leka de Palmeira.
1: Toto samozrejme, že... Táto časovosť v architektúre je zaujímavá hlavne tým, že napríklad v modernej architektúre alebo že o modernej architektúre sa traktuje, že práve absencia tej časovosti je jej slabinou alebo že, že vlastne nepracuje s niečím, čo súvisí s časom ale chcú nacehovať nejaké univerzálnejšie rámce to vidíte tie projekty ktoré som popisoval aj tie naše že, sú, že sa snažia akoby, že, že prejavovať veľmi, veľmi univerzálny jazyk, to znamená napríklad že bez ohľadu na miesto na ktoré sú určené vidíme, že moderné architektúry že, že to je vlastne globálna záležitosť že ten istý dom stojí v New Yorku a ten istý dom stojí v Šanghaji a Bratislave že to s miestom vôbec nesúvisí a e, potom ako s materiálmi. Dneska sa nám zdajú krásne domy zo z, z, z 70 rokov u nás vid, e, istropolis jako, e, nepoužiteľné 50 rokov že, a po 40 rokov to je žiadny materiál nemá tak nízku životnosť použitý na tej stavbe, ale e, proste zdá sa, zdá sa nám všeobecne, že, že že tá moderná architektúra zastará rýchlo. Aj materiálne, ale hlavne myslím si, že mentálne. Že mentálne zastará rýchlo, lebo to sú socialistické stavby, ktoré proste, neviem, častý argument,
0: že sa sa od nich akoby distancujeme. A nemôže to byť aj tým, keď hovoríš, že zastará rýchlo, že vlastne žijeme stále v takom rýchlejšom a rýchlejšom živote alebo v životnom štýle, že tá doba sa zrýchluje v podstate?
1: Neviem ako. Ja si myslím, že... ale sa nadýchneme ako rovnaký, rovnaký počet krát za minutu a že neviem, čo robíme rýchlejšie. Hej, tak to nás to je také neviem kliše alebo ako, že, by ťa, že, 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 že sa doba zrýchloje a neviem je nás viacej a aj musíme rýchlejšie reagovať na, na ten svet je hustejší a dochádza k viacerým interakciám
0: samozrejme no, je veľa interakci na teba musíme to, to, to je rýchlejšie
1: frekvencia interakcia. Ale ja frekvenciu interakcie nepovažujem za, za, za moment, ktorý mi zrychľuje dobu. Interakcie netvoria môj know-how. Asi by som si na začiatku vytýčil program dňa, prispôsobený teda nejakému cieľu, na záber dňa. Tie interakcie proste zažíval v tom rytme.
0: Veľmi sa mi páči, že ideš prirodzene do takého odporúčania pre mladú generáciu, takže kľudne pokračuj.
1: <laughs> to som tak nemyslel. Uh, že najrad ne, by som poučoval. To je moje vnímanie jakoby, času, tak uh, dal by sa inač samozrejme ako refinovať.
0: Lebo mne to tak trošku sa spája, že keď sa bavíme o nejakej koncept, o koncepte a o, roz, o rozmýšľaní, tak to vždy trvá dlho, alebo dlhšie. A, a tým, že sa doba zrýchľuje. Tak dobre vieme aj z našej praxe, že potrebuješ rýchlo navrhovať, čo najrýchlejšie teraz, rýchlo. To znamená, že nemáš až tak čas možno na to premýšľanie, čo ste možno vy pred tými 20 rokmi mali. Nemali ste vtedy viacej času na tie koncepty a preto vlastne tie koncepty mohli aj vzniknúť?
1: Pokiaľ sme mali viacej času, tak sme si ho vytvorili. Že my sme, hej, že na úkor spánku to robíš alebo to robíš na úkor súkromia alebo na iných aktivít, takže väčšinou z tohto sme čerpali na to jakoby, čas a e, iste, iste je to priama, priama umera, že Myslím si, že to, ta, ta, to množstvo času alebo množstvo energie v čase venovaný tomu tej myšlienke, že myslím ako napríklad tomu projektu, tomu produktu, že evidentne sa odrazí na, na jeho kvalite.
0: Mal by si možno nejakú takú vystížnú alebo trefnú odpoveď na to, že aká je práve úloha toho architekta a čo by ten architekt mal robiť, lebo napríklad niekedy som sa stretol už aj s takým názorom, že s architektov napríklad aj u nás sa často stávajú projektanti, že dojde k takejto transformácii z architekta na projektanta, možno aj práve preto, že tí gro času, možno aj poviem teraz, že 90% riešiš viacej tie technické veci, ako tie koncepčné a tie myšlienkové a možno dochádza k určitej transformácii a tak preto sa vrátim k tej otázke, že aká by možno mala byť úloha architekta. Lebo ty si koncepčný architekt, celý život sa držíš v tejto polohe, takže podľa mňa máš na to nejaký názor.
1: Áno, tak závisí asi na tých úlohách na tom s čím si spokojný, si myslím a čo je tvoja jakoby, priorita, tak ja sa na to pozerám pragmaticky, ako vždy mi ide o kvalitu toho výsledku. Tak nejsme, a to jak som hovoril o tých súťažiach, že, že sme sme spokojní uh, s nejakým uh, polovičatým alebo nie 100% ako výsledkom. Tak preto uh, niekedy uh, nejaké ranice ako prekračujeme, niekedy časové, aby sme dosiahli ten stopercentný výsledok. Tak, mne sa aj sníva o architektúre, takže ťažko, <laughs> ťažko tam akoby, že, že unikneš z, z, z toho kliše v zmysle záujmu. Aj sa mi doma za to smejú. No. alebo ja hovoril Dávid, bol taká anketa, že koľko hodín pracujete, Všetci je tak akože 8, 12 a tak. David nekompromisne 24. <laughs> Bez akejkoľvek rozmýšľať. <laughs> Myslím, že architektúra je presne tá, tá disciplína, ktorá proste, že aj oproti asi, asi s umením alebo s filozofiou môže takto akože nejak sa trošku prehlínať niekde, ale, ale zase oproti tomu je veľmi náročná na, tú, na to na tú projektovanie, na tú technickú stránku veci. Čiže si, si ťa zoberie celého, že to je proste, neuniek tiež tomu. No.
0: Uh-huh. A môže napríklad zo súťaže vz, vzísť nejaká výnimočná architektúra? Lebo napríklad taký Frank Lloyd Wright na to má jasnú odpoveď, že nie.
1: Hej, to je dobrá otázka. Tak ja nejsom nejaký, teraz uh, sa vrácam práve z nejakej poroty súťaže, že kde tie, samozrejme, tie procesy sú založené na nejakom konsenze tých, ktorí dávajú svoj hlas, akoby, že v zásade výsledok je daný súčtom hlasov za, z ľudí, ktorí sú veľmi rôznorodí, na schvál. Hovorí Frank Leray, no tak akože, keďže musí dôjsť ku, ku konsenzu, tak väčšinou ten konsenzus je, je výsledkom nejakých kompromisov. Tie kompromisy samozrejme, že často nejsú výsledkom takého, že súčtom sú kvalít, ale sú, sú, sa dosahujú skôr selekciou medzi tým, že čo ten projekt musí, alebo zasade ako že nemusí mať. No a väčšinou sú to tie, tie kvalitatívne stránky. To znamená, že, že sa hlasuje a že akoby skôr sa vyberá to, čo menej vadí, než čo viac vyhovuje.
0: Čiže dalo by sa to tak zjednodušiť do nejakej vety, že zo súťaže vzíde ten najlepší priemerný návrh?
1: tak tak asi, ale nemyslím si, že to je teda vždy tak. Však, uh, už tí porodcovia sú väčšinou výrazne, výrazne inteligentní a vedia čítať tie veci dostatočne dobre, takže uh, dojde vždy k nejakému výberu, uh, že, tie, tie, že tie pohľady tých osôb nie sú, nie sú rozličné. To znamená, že, že aj keď je tých projektov, ja neviem, 30, tak je čitateľné pre každého z porodcov tá kvalita
0: no veľmi pekne sme si takto zafilosofovali o architektúre tak ó, dúfam, že aj naši poslucháči si v tom našli zaujímavé myšlienky lebo bolo ich tam celkom dosť poďme sa presunúť do pravidelnej rubriky na záver prvá otázka znie aký je tvoj najobľúbenejší neúspech
1: Uh, najobľúbenejší neúspech.
0: Všetci začínajú s opakovaním otázky.
1: <laughs> to si ma úplne vykolajil, musím povedať. Závisí podľa mňa aj od toho, že do akej miery sa to ukáže byť uh, neúspechom alebo do akej miery to je iba nejakým ako postrčením. Tak my máme také, vlastne keď sme ešte uh, boli aj v Prahe, že z toho sa stal teda taký zvyk, ktorý poviem na konci, ale v zásade ide o to, že keď dojdeš na stavbu, my sme stávali nejakú, že, že kaviareň v starom meste Pražskom a zle sa odlialo teraz. Keď sa ti stane taká vec, samozrejme je to dôsledok takej tvojej nepozornosti. Je to problém ten, že žiaden robotník ti tu vec neopraviť takým spôsobom, že by si vlastné dielo búral. To je mentálne brz, to, to sa nestane. Čiže, že buď máš takú pravomoc že jeho, jeho kolegu, akože prikážeš mu, aby to zbúral, čo nemáš, ako dozor, takže ústilo to k tomu, že sme si doniesli zbíjačku vlastnú a museli sme to akože vyzbíjať sami. No a potom sa to z toho stal takým obligátnym vlastne procesom, že keď potrebuješ niečo na tej stavbe opraviť, tak tú deštrukčnú časť musíš vykonať sám, nekompromisne.
0: A kde je teraz ten pozitívny odkaz?
1: Akýkoľvek progres je možný s nejakými... Akoby, Aj s krokom späť. A s nejakými korekciami, ktoré proste sú nevyhnutné, aby ten progres bol správny. Myslím, že to má pozitívny. Teda, že to má náboj toho, akoby, že toho odkazu.
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Že, že som úzkostlivý na. Na to,
0: aby veci boli v poriadku. Aká je tvoja najlepšia vlastnosť? <laughs> horšie otázky ako o architektúre. A horšie,
1: ne? absolútne horšie. Ja myslím, že taká akože že priamosť. Aby svet bol v poriadku, tak si myslím, že je dôležité neuhýbať. A to keby bolo väčšinové, tak si myslím, že veci stoja na svojom mieste o dosť viac.
0: Byt alebo dom?
1: Ja mám rád dom. Jasné, že dom je viacej architektúry, ale určite dom ponúka niečo, čo by tu chýba. Dobre to charakterizovala moja žena, aby sme si robili tú, tú nadstavbu, ak sme spomínali, ale pre seba. Ale nakoniec sme nebývame, lebo uh, jej chýba to, čo má rodinný dom a to je tá zahrada. Takže bývame, bývame dole ako spojení s tou záhradou a to si myslím, že by, prebývanie je, je veľmi aj pre iné činnosti. Včera som bol v saune a keď nemáš ako výlez von, tak
0: to chýba. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Ja mám ratalianskú kuchyňu. A čo máš ratalianskú kuchyňu? Alebo akože asi stredo, stredomorsku. Tak klasiku. špagety
0: Karbonára? Musia byť s paradikami. Čiže klasika pomodory?
1: Mm, hey, hej, hej, my máme aj nejaké také že špeciálne domáce recepty nás no, sa jedli špagety už moji starí rodičia, akože, ktorí tiež boli v Taliansku, uh, tam žili, takže aj, ináč ako tie recepty sa aj v Taliansku menia. My sme tam bývali 3 roky, tak akože, sme, to nasiak, sme to nasiakli to atmosféru, ale akože hej, že tam sa jedli v 70 rokoch iné špagety, než teraz.
0: Aké špagety sa jedli v 70 rokoch?
1: Že napríklad dokázali, by si robiť prerokovú mačku z iných ingrediencií než sa pripravuje teraz, že napríklad e, pasáta, niečo, čo poznáme u nás ako prarikový predľak, tak akože sa pripravovala inak konzervovaných teda rajčín, než,
0: než sú dneska v tej pasate. No. Čiže chceš povedať, že dneska sa to robí kvalitnejšie, alebo menej kvalitnejšie?
1: Mm-hmm, kvalitnejšie. A že čerstvejšie. V v 60 a 70 rokoch bola výrazne chudobnejšia krajina, než je, než je dnes bola veľmi chudobná v 50 rokoch, ak existovala emigrácia do Argentíny a do, do dneska chudob, ako nepochopiteľných končín, dokonca do Rumunská, akože, lebo, lebo bolo to povojnovo e, devastované územie s malou e, pracovnou príležitosťou, s veľmi devastovaným životným priestorom.
0: Kavenky alebo kakaové rezy.
1: Asi, asi už inklinujem výrazne ku káve. Kakáho som prestal, som ani ako dieťa nemá rád, myslím.
0: Dobre, čiže kávenky, môžeme sa tak dohodnúť. Jasná vec. Som veľmi rád za túto odpoveď, lebo minulý rok vyhrali kakaové rezy. Okay. Takže dúfam, že tento rok sa hviezdy dostanú do správnej konštalácie a vyhrajú kávenky. Mm-hmm. A teraz posledná otázka na záver, ktorú už ty očakávaš. A to je otázka, že prečo architekti nosia čierne oblečenie?
1: dúfam, že konečne to nájdeš a, a že vyriešiš tento rebus. Vlastne sme začali nosiť čierne v Londýne. Ja som myslel, že v Londýne sa prezlečeš do nejakého lokálneho munduru, tak to bolo čierne. A potom, potom už neviem, potom už sa to akože nesie s tebou. No a tá príčina... Ani to nebolo, že, že, že aby si splínul s dávom na ulici, samozrejme. Bolo to skôr takéto, že asi, neviem, či sa to rozpamätám, ale určite taká tá súvislosť toho vyčlenenia sa z dávu trochu, asi tam bola akože určite prítomná, že takéto, že vlastne nechceš, nechceš splínuť s tým, tým nezáujmom o prostredie. Že iba architekti majú záujem o prostredie a že, že sa stretávajú s ignoranciou a nezáujmom. Takže je to prejav takého akože, že rebelstva trošku ja, ja, ja by som povedal. Ale jak si videl, ako keď sme sa bavili o tomto z Naši našimi priateľmi hore u nás, že nosiči elektronické aparatúry chodia všetci v čiernom. Takže tá afinita sa preniesla aj do iných profesí a už aj iné profesie nejsú spokojné s tým, jak sa na nich pozera ten, ten okolitý svet s tým nezáujemom.
0: Chcel by som ti takto na záver veľmi pekne poďakovať, že si prijal moje pozvanie a, a že si sa aj trošku predstavil. pre tej mladšej generácii, ktorá vašu tvorbu až tak možno nevníma, ale aj toto je presne ten produkt na to, aby si ju teraz našli a, a objavili aj tieto veľmi fajn koncepčné domy, ktoré vy máte za sebou a boli aj patrične ocenené, takže ďakujem ešte raz a držím ti palce do ďalšej tvorby. Ok, ja ti ďakujem za pozvanie. Peťo,
1: výborne sa mi s tebou uh, bavilo, tak uh, dúfam, že ten diel sa zaradí do do tých, ktoré tak pekne pripravuješ.